0: Hey Dave. Yeah Randy? Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Vi lyssnar på fotboll i fotboll Och vi är tillbaka med ett gästavsnitt mm, Ett gästasnitt återigen Det blir ju mycket det
2: nu När vi har uppehåll från allsvenskan
0: ja. Och i, idag med Jag brukar kalla honom Mr. Hamster, Jag är inte ensam om det eh, Och jag är otroligt glad över att få säga Att han är Djurgårdsspelare nu också Välkommen Malcolm nilsson säkvist. Stort tack Härligt att ha dig här
3: Jättekul att vara här
0: Ja, jag säger ett extra välkommen. I och med att jag är Det är kul att ha dig i klubben
3: Ja, det känns jättebra Ja Väldigt spännande framtid för oss.
0: Verkligen. Jag skrev det till dig också. Det kändes som man aldrig skulle få se det utanför Halmstad. Och, ja, jag, jag har uttryckt min glädje men det är kul <laughs> att ha det här.
3: Ja, nej, men det jag tror jag kanske inte jag heller. Men, det kändes absolut rätt när detta dök upp.
0: Härligt. Vi brukar inleda med fem snabba mm. så att man får en liten inblick vem vi sitter med här. Jag brukar oftast vara fotbollsrelaterade. Mm. Podden heter Fotboll i fotboll. Vad säger det dig?
3: Åh, oh, herregud. Vi <laughs> snackar faktiskt om det lite om det med att jag alltid har varit i Halmstad och sådär. Ja, nu när jag ska spela lite konstgräs och gräs och sådär. Det, det är fortfarande liksom det här. Bara fotboll vi håller på med ändå liksom. Det är samma snack i omklädningsrummet oftast. Och, ja, det är liksom, oavsett vart man kommer så är fotboll det samma sak. Det är bara att man kanske utför det på lite olika sätt i de olika klubbarna. Men ja, fotboll är väl det vi alla älskar liksom.
0: Snyggt, mm. det är riktigt bra svar. Ja. Vilket är ditt mest minnesvärda ögonblick i fotbollskarriären
3: Oj, det får nog vara min allsvenska debut tror jag. Eh, får bli det nu va? 2015 tror jag. Mm, jag var på den matchen. Var eh, det så? Mm, ja, <laughs> ja nej, men det är Dels så, såklart att man har alltid sett fram emot att spela allsvenskan. Och, och få göra det på som liksom, Man har varit och, ja, varit och kollat på fotboll som man var liten. Eh, och sen så fick jag göra det med min... Eh, amen, nuvarande och då var den bästa kompis också som gjorde sin debut i samma match vilket också var fint så att, eh, sen vann vi men eh, mm. vi har ju redan åkt ut tyvärr så att, eh, det betyder inte jättemycket men eh, det är ett minne med allt kommer ta med sig
0: Var det är den här kompisen som du pratade i telefon med ja, på precis. Ja, ja exakt, exakt. Okay. han bor han bor uppe nu också så ja, att, ja.
3: Att, han har slutat spela nu men vi spelade i Open i Halmstad och, ja, så att eh, lite enklare umgås med honom nu också Ja
0: han lät lika chockad som alla andra att du var klar för Djurgården.
3: Ja. Jo men jag hade ju pratat med honom dagen innan liksom. han äh, frågade hur jag skulle komma upp och hälsa på nästa gång. Och jag sa att nej, jag vet inte riktigt jag... jag har inte riktigt tid för att åka upp till Stockholm nu. Liksom. <laughs> och sen så ringde jag honom dagen efter och när jag var på telefonen. 2 Men det... det blev en äh, glad, glad överraskning för honom också. Ja, härligt. Jag har varit
2: förvånad över att du inte svarade något av målen du har gjort. Som häftigaste ögonblicken då.
3: Alltså. Ja, alltså... Jag vet inte om det är kanske för att det är Supetan också på något sätt, jag vet inte mm. om det kanske påverkar, men eh, det är klart att det är också väldigt speciellt. Eh, de tre senaste säsongerna har jag gjort poäng, varje säsong tror jag, eh, hade väl blivit plus 1 förra året i Supetan, eller för, för två år sedan i Supetan. Så att det är klart att det är lite speciellt också, men eh, alldeles svenska debuten är ändå något speciellt mm. eh, och det är väl egentligen det första som dyker upp när jag tänker på min tid i Halmstad också tror jag. Mm.
0: Vilket tröjnummer har du helst?
3: Alltså nu har jag ju Tatt eh, Vajos 30 Ja den är stor nu Vi uh, ja, precis. <laughs> Nej, men jag, jag frågade honom om det var okej okay att jag snodde hans nummer det var det, Han sa att det var okej okay. Men eh, för det var det numret jag hade när jag kom upp i, i Halmstad också och kände väl att Alltså Dels så tycker jag att man på något sätt ska förtjäna Ettan liksom ett lag eh, Vilket jag kanske gjorde i Halmstad Efter de 5-6 åren jag hade på bänken där eh, men också på något sätt gå tillbaka lite till, ja, men, ja jag vet inte riktigt, det kändes rätt. Sitt hungriga jag kanske? Ja, men lite så ja. faktiskt. Få tillbaka den känslan av att jaga, jaga platsen. Liksom. Ja. Så det kändes rätt och busset tyckte väl att det passade bra.
0: Häftigt ändå att det nummer har sån häftig ja, betydelse faktiskt.
3: Ja men det alltså det är inget jag tänkte på så mycket men jag frågade bussen vilket nummer han tyckte jag skulle ta. Han sa 30 och det, det var egentligen det som jag hade sagt till, sagt till min fru också att jag ville ha mm. så att det passade bra.
0: Snyggt. Eh, vad ska det vara för färg på målaren istället enligt dig?
3: Helst vitt eller svart. Mm. Eh, sen finns det en sån här forskning på att man ska ha helst ha färgglada kläder för att eh, liksom synas mer men eh, jag gillar ju liksom när strumporna sitter korrekt och skorna matchar och sådär. Liksom. Eh, sen är det svårt för att det, man bestämmer ju oftast inte vad man ska ha för färg utan man får ta det som finns. Mm. Eh, här i Djurgården har vi någon skrikrosa som Exakt, är, jag tänkte säga det som jag inte vill ha för att se det med blek här ut blekar ut. Men, eh, men det spelar inte så jättestor roll men får jag välja fritt så vitt vit eller svart.
0: Mm. Favoritmåltid?
3: Alltså vad för maträtt ja. eller vilken vilken
0: gillar, Har du någon som du gillar att göra själv Och någon som du uppskattar att käka
3: Ja men vi gjorde en igår Min familj upphälsar på nu Så att jag gjorde en, en citronpasta Med parmesan och sådär Som är väldigt enkel och ja, men väldigt gott ja. Man träffar rätt med smakerna ja, men, men verkligen. Den är väldigt enkel och väldigt god mm. Gillar du att göra mat? Ja men det gör jag Jag har varit vegetarian i sju år Och okay. precis börjat äta kött igen Så att jag håller på att ställa om lite Lite med det så att det har blivit väldigt mycket vegetariskt och kommer att bli fortsättningsvis också men att jag, jag kombinerar med lite kött och fisk också.
0: Hur känner du rent som idrottsman vegetariskt? Känner du att du får samma energier?
3: Och... Ja men det känner jag väl. Det var mer att nu jag kanske jag har tröttnat lite på att bara käka liksom mm. linser och bönor och sånt där. och Fick väl lite köttsug igen efter att ha så lång tid. Men det har inte varit några problem överhuvudtaget Utan det, det gäller bara att man stoppar i sitt tillräckligt mängd Med protein och lugnt.
2: Jag testade vegetariskt själv en gång Jag klarade Jag, mm. jag, jag satt upp ett mål Om att jag skulle käka Alltså bara vegetariskt Jag mm. klarade tre månader tror jag. Sen, ja. det, det var ju cornfärs då ja. med, Ofta med pasta då men ja, efter tre månader var det ju ja. alltså Det gick inte, det var skitsvårt. Nej, men
3: det gäller ju att över någon slags... Eh, alltså jag har ju alltid käkat kött innan. Jag kunde ju käka det som ett, eh, som ett kilo färs på en dag. liksom Om, om man om var riktigt hungrig. Men på något sätt så kände jag väl att jag ville testa det vegetariska också. Det, det passade mig ganska bra. Eh, men sen så... Det är ganska gott med kött också. Mm. Det, det, det håller jag med om. <laughs> ja. Jag har inte gett mig in på det vegetariska. Det är men det är så här, det är börj erkänna. i
2: början känner man sig så här stolt över sig själv. Bara, nu jäklar, nu ska jag checka vegetariskt. Precis. Men sen, när det, just de här tre månaderna. Mm. Bara, Varför gör jag det här för? Nej, men sen så
3: kom ju liksom de här game changers här, var det på Netflix. Det Den kom efter något år. Då känner man bara shit, nu har jag, nu har jag gjort rätt. Nu ja, får alltså, ja, ja, folk följa efter mig. Liksom, det har inte så många smaker på det. Man. Nej. Det
0: måste vara svårt under sommaren när grillarna kommer fram. Ja, bara... men lite så är det ju. Ja.
3: Det, och det är ju liksom favorit, det är ju farsans eh, som grill på sommaren. Det är ju det bästa jag vet. Så eh, nu till det sommaren igen så får vi återuppta det.
0: <laughs> Exakt. Eh, hur, hur är det med familjen? Flyttar de med eller? Mm, mm.
3: De flyttar med direkt. här okay. satt, eh, Min fru och kidsen är med uppe. Mm. Så att, eh, vi håller på att utforska Stockholm så smått. Eh, nu är det väldigt ja, men det, det har varit roligt att gå till Humlegården och åka i alla fall för barn ja, så att, det, det har funkat
0: härligt. beskriv dig som person utanför fotbollen vad gillar du att göra
3: ja, så det blir väldigt mycket tid med familjen mm. det, det är liksom det som finns med att öpp Alltså jag har ju alltid, som jag sa, fotboll jag har alltid varit en så stor del. Jag har kollat, alltid kollat väldigt mycket fotboll. Men nu blir det knappt någonting utöver allt all svenskans öppet. Typ. För att det hinns liksom inte med. Det är alltid någonting som ska göras med barnen. Och det ska fixas mat och grejer. Så att, men det, jag är liksom familjefar, vanlig familjefar. Lugn och osansad. Och sånt så tycker det är härligt att vara hemma med, med barn. Och självklart omgås liksom, med vänner när det finns tid för det också. Mm.
0: Och på plan? Vem är du som person
3: där? Det, det är väl lite tvärtom. Jag är den skrikiga typen. Ja. Eh, så inte bara för sakens skull utan jag försöker styra mitt försvar och, och hålla dem på tårna. Ja. Eh, så att det är väl lite, de, två olika sidor av, av mig där. Mm. Eh, men det är, ganska, det är ganska skönt att gå in i en roll när man går ut på planen också. För att då det blir lite enklare att liksom koppla bort eh, känslorna på ett annat sätt när man, när man går ut där, utan Man är bara där för att göra gör sitt jobb.
0: Ja men för mig är det verkligen också så här när man ser dig göra en sån här otrolig räddning och så det här lejonbrålet och mm.
3: engagemang och energi. Ja men det har väl blivit lite av min alltså framförallt sen jag kom tillbaka till Hamstad så har vi väl jobbat just det här med vad ska man säga, kropps, kroppsspråket och skicka signaler till motståndare och medspelare och det blir liksom nu har jag ju lyckats göra mål också men att, att göra en räddning är ju liksom, eller blockat skott om vi nu ska se som en försvarare det blir ju liksom våran eh, ja, men vårat mål säga. det är ju det vi det är, vi, det är vi där för. och då känns det liksom rätt ibland att eh, ja, firar det också eh, jag tror väl att de här storlagen vi har mött på Örgansvall i Allsvenskan förra året och 2021, de tyckte inte det var jättekul att komma dit utan vi, vi var väldigt starka där eh, och jag tror ändå en, en del har att göra med att vi visar upp liksom en stark genomsida eh, som jag Ska jag försöka ta med hit till Djurgården också. Mm.
2: Men det där sätter ju också en mental spärr för motståndare som kommer framöver. Till mm. exempel just mot storlagen. När man har vunnit mot Djurgården och AIK och så ska Hammarby komma dit. Då blir det också att det blir tungt redan innan matchen för att man vet mm. att nu är ett block som står framför en ja. tuff målvakt i mål.
3: Liksom. Ja, det blir väldigt det blir en skönkänsla för oss också. Att vi vet att det spelar ingen roll liksom om det är Malmö eller AIK. Vi, vi, vi har varit väldigt bra på att försvara vårt mål. Vi har inte gjort så mycket mål framåt men vi har ändå lyckats de här knappa och de gör väldigt mycket styrka mentalt och för självförtroende också. Mm. Så att, det är något som jag kommer fortsätta liksom, jobba med här också tänker jag. Det är, det är inte något som man kanske tänker på heller, de här, som du kallar lejonvrålen, det, liksom, det är mest något som dyker upp för man har den mentala liksom, inställningen till fotbollen. Ja.
0: Ja men förstås som anfall anfaller också. Målvakten plockar en boll ner i stolproten eller mm. uppe i krysset och så gör han det här efter. Då tänker man hur fan ska det här? Mm. Hur är det möjligt att slå in en boll på den här killen?
3: Ja, ja men det är väl, man hoppas ju lite att det ska vara det. Sen jag har väl en spelstil där jag försöker, som jag sa, jag försöker liksom inte göra de här grejerna som syns mest. Utan jag försöker kanske liksom såklart och verbalt höra oss mycket och styra mitt försvar. Men som sagt, när det väl dyker upp chanser så försöker jag ju vara så aggressiv som jag kan vara. Både verbalt men även liksom med, med kroppen och sådär. Så, där. så att, det, det är väl en del av min spelstil och min målaktstil.
0: Mm. Har du alltid varit målvakt?
3: Nej, jag var utspelar fram tills jag var, var 15-16 slutade jag spela ute. Alltså jag var målvakt också, men okay. jag, jag spelade ute också. Jag spelade i en... En klubb i Hamstad som heter BK Strio. Som ja men egentligen alla år. Vi var unga och ju bäst i Hamstad vi spelade SM runt om i Sverige och så där och hade en väldigt stark årgång. Bröderna skillvålt, om ni har kompar där också. Det ena spelade Hammarby. eller? Ja, precis. Oliver. Exakt. Han är i Varberg nu. Och Simon har väl, har väl slutat spela. Men vi är ju samma årgång mm. från Astrio. Så vi hade ett väldigt starkt lag. och... I, i vårt andra lag när säga så spelade jag forward eh var väl den typen som inte sprang jättemycket utan stod längst fram och, och, och liksom, skifflade in bollen. Men bra sen. doja. Ja.
0: ja. Hur hur hamnar du måla? Det är alltid så... roligt att höra målaktiers historia hur man hamnar där.
3: Ja, men, alltså, min pappa är ju gammal målvakt.
0: Okay.
3: Eh, I HBK även uppe i några klubbar här uppe i Stockholm Jaha. också. Eh, så att på något sätt, med den tränaren jag hade, Astrid, så såg han att han, men, för sen, din fas har ju varit keeper, du kan väl också stå för det här, vi hade liksom ingen mål. Vakt. så att det är väl på den vägen att jag fick ställa mig på någon liksom, blåsig grusträning uppe i, eller ner i Halmstad och testa och så, ja, jag var väl inte helt oduglig liksom. Mm. Så det är på den, den vägen.
0: Vad krävs mest från en målvakt? Är, är det mentalt ibland att stå i mål? För det, det är så här, vissa matcher kan du få ett skott på dig och kanske mm. inte rädda den. Då är hela din match förstörd.
3: Ja, men jag skulle säga att eh, bara mentalt nästan. Såklart inte bara, men väldigt, väldigt mycket mentalt är det. Eh, jag är nästan helt 100 på att det finns liksom rent tekniskt eh, målvaktsmässigt med fötter med fallteknik och så här finns det bättre målvakter i i den lägre divisionen var vad jag är men det gäller liksom att kunna eh, blockera eh, tankar eh, som dyker upp under match och att ja, man var ganska duktig på att glömma misstag och sådär. Så, där. Eh, så att det är väl egentligen och sen så handlar det mycket om tur och få, och få chansen också såklart men bara just den här mentala biten eh, har du inte den så har jag väldigt svårt att se att du klarar av att vara på den högsta nivån liksom. Mm.
2: Vet du alltså om generellt målvakter, de vi har pratat med, vi har pratat med Oliver Devin innan. Mm. Eh, generellt så känns det som att målvakter aldrig börjar som målvakt från början utan att de börjar som utspelare sen kommer in i mål. Vet du om det är vanligt för många att
3: det är så? Ja, men jag tror att det är för de flesta som jag har stött på har ju alltid på något sätt spelat ut också. Alltså jag har ju spelat handboll innebandy också så jag, man har ju testat på allt möjligt. Så att jag har ju spelat mycket med Isak Pettersson till exempel som är i nu och... Han liksom var ute och spelare fram tills han var 17-18 ner i, i någon, någon bona håll i utan för Så att, jag tror de flesta har väl testat på det i alla fall. Jag eh, ser ja, ju bara som är fördel om man har spelat ut länge också. Det så får du spela med fötterna som har blivit väldigt viktigt, men du får ju också en, en viss spelförståelse och speluppfattning på ett annat sätt. Som, som man kanske inte får om man bara har stått längst bak eh, hela karriären. Så att, eh, även fast det är länge sedan så har man någon viss känsla. Av det
0: Men det är, det är rätt intressant alltså 17 år börjar ställa sig i kassen hur, hur sent tror du man kan alltså på riktigt börja och ställa sig i mål? Nej men
3: det jag tror väl att alltså fram tills jag började på gymnasiet så hade jag ju jättesvårt att slänga mig på min högersida till exempel alltså mm. jag hade ingen teknik för att jag har aldrig haft någon målväxttränare som jag hade lärt mig så att, det är klart att du, du kan nog lära dig men jag tror också att du måste du kanske, även något år tidigare kanske du ja. borde ha testat det men... Det, alltså jag tror inte det är helt omöjligt heller. Men ja. nu, alltså nu liksom debuterar ju nu när de är 16-17 också. Ja, alltså, nu har kollat på Bergvall nu som född 0-6 och liksom redan ryktas till här klubbarna och spelat till Allsvenskan. Så att, på något sätt så tror jag kanske du måste ha bestämt dig något tidigare nu vad det var när jag kom upp. Mm.
0: För jag har svårt att se oss ställa oss i mål, ingen av oss Det är bra, jag, jag är snäppet vassare än dig mm. Jag har ju framförallt inte längden Nej, nej men korpematcherna har jag, jag vet ah, jo, <laughs> Ja, jo mm. Ja, nej men Finns det, finns det resurser som unge Fotbollsmålvakt att kunna träna Du sa det här med att träna fallteknik förrän du var i gymnasiet där mm. Tror man vill börja lite tidigare med resurser
3: jag alltså Det optimala är om du har så alltså i, i väldigt tidig ålder. Jag menar, alltså hade jag liksom stött på en målväxtränare tidigare så kanske jag hade tagit ännu större kliv tidigare. Sen handlar det om att liksom växa klart fysiskt, du ska ha liksom lite tur med genetik och så vidare. Och ska, du ska ju slippa skador i tidig ålder och så där. Så att det är mycket som spelar in, men menar, kan du börja tidigare och få en bra teknik? Alltså... Jag tränade med, med Max Kron här nu i veckan som, för 0-5 tror jag. Alltså, hade jag haft den tekniken liksom när jag var i den var alltså, det var inte ens nära.
0: Då hade jag haft nummer ett i Djurgården.
3: Han är ju redan så långt fram tekniskt för att han har ju kört med i, i tidigare antar jag. Ja. Eh, så att, på något sätt så tror jag att du kan ju lära det. Sen handlar det ju om att, om, som jag sa, ha lite tur för chansen. Ta chansen och klara av det mentala. Mm.
0: Till de få unga som lyssnar. Som vill bli målvaktig. Vad är det viktigaste att träna som målvaktig i ung ålder?
3: Alltså, jag säger ju alltid att Träna på att göra misstag. Och det är ju såklart inte att kasta in bollar. Men mm. du ska. När man, det handlar ju om att. Vad gör du när du gör misstagen. Antingen så gräver du ner dig. Eller så ja, försöker du lära av det. Och på något sätt. Stärka det mentala i att göra. Och på något sätt lära dig inte att älskar jag misstag för det är fruktansvärt jobbigt framförallt mm. när du gör det liksom framför en, en allsvensk publik mm. men på något sätt så lär du dig att uppskatta och se det positiva i misstagen istället så blir det väldigt mycket enklare att hantera det alltså. eh, sen. Sen är det som sagt det är inte jättekul att kasta in bollar men i den åldern så spelar det liksom ingen roll. Nej. Alltså jag har kastat in så mycket bollar mina, i min karriär så att, och det är ju det som också har gjort att man man, man lär sig att ja, man, då greppar jag på det här sättet istället, då faller jag på det här sättet istället, då flyttar fötterna istället för att kasta man lär sig genom att göra misstag eh, så istället för att gå hem liksom, och vilket jag alltid gjorde gör man sig över när man har gjort misstag när jag var 14, 15, 16 så på något sätt vända det till att ja, man, ja, man, då kanske jag ska göra på det sätt istället och då är det väldigt mycket enklare om du har en, en tränare som kan, som kan hjälpa dig eller en förälder eller vad som helst vad har du haft för förebild inom målvaktspositionen? Um, alltså väldigt mycket olika, men den enda som egentligen varit konstant är väl Buffon. Mm. Alltså eftersom han, hans karriär har ju liksom, från det att jag har följt fotbollen så har jag alltid spelat. Um, han har ju också en spelstil lite som, som jag försöker spela efter att alltid på något sätt göra det enkla eh, bra först. Sen har han ju också gjort otroliga räddningar i sin karriär såklart men han, han, han får allting att se så himla enkelt ut mm. och det är ju en otroligt bra egenskap som målvakt så att han har väl alltid liksom funnits där på något sätt, så han har ju alltid i Halmstad haft olika förebilder med de målvakterna då. den första som jag egentligen kommer ihåg, en gammal finlandsk målvakt, eller en finsk målvakt som heter Magnus Barna som stod i var det, var det mitten på 2000-talet någon gång 2008-2009 jätte duktig målvakt och fina fötter på den tiden redan liksom eh, Tyvärr så drog han korsbandet efter någon säsong i HBK och blev aldrig riktigt eh, den sämre, men jag fick faktiskt träffa honom förra sommaren vilket jag det var, det var faktiskt jäkligt kul, när man nere och hälsade på på, på Örgansvall okay. eh, fall. Ja men vi tog en bild, jag tror jag la upp den på Twitter också och skrev att han hade full koll på mig också vilket var, vilket var kul så att eh, det, ja, det är väl egentligen de som jag kommer på Snyggt
0: Eh, debuten i Halmstad 2013 Gör den Mot eh, syrianska i kuppen mm. Blir inbytt mot Stojan Lukic Så det mm. måste vara häftigt sen
3: Ja det förstår jag var inte så jätte han fick en armbåge Och spräckte hela läppen Så vi fick inte stoppa på blödningen Så att han fick byta men för mig Kanske var inte det... så häftigt för andra. Nej men för mig var det ju, var det ju Såklart eh... ja, men Det var ju jäkligt häftigt Jag skulle inte ens varit med med blindring på morgonen Tror jag För att andra var Blev sjuka och Så att vi åkte upp Det var jag tror det var en kuppmatch mm. Eh, ja så att det blev, Men det var ganska skönt också För att det var så här, bara inslängd i Jag tror det var någon gång i andra halvlek och så. Ja, Det gick ganska bra vi, Tyvärr så torskar vi i slutet Men eh, skönt att få göra buten eh, Bara med ett inhop liksom, där, och, och få det avklarat
2: mm. Mm. 61 minuter. Mm, ja, <laughs> ja minuter ja, Det är bra ja. Du har gjort dina research ja. det är <laughs> ja.
0: Efter det så blir du utlånad mm. Till Lunds BK ja. Är det en klubb i närheten?
3: Ja det är ju vad man säga, det är en och en halv timmes bil från Halmstad nere i Skåne. Mm. Så att eh, division 1, oprövad. De ville väl ha vår andra målvakt egentligen som tackade nej. Och så sa våran tränare att jag, vi har en tredje målvakt som ni kan testa om ni vill. Liksom. Och det är egentligen bra. Jag hade en jättefin höst där med... Jag tror de låg nedanför sträcket när jag kom och sen så slutade vi väl någonstans i mitten typ. Så att vi hade en jättebra höst och det var ett väldigt fint lag. som alltså många spelare som har spelat både Allsvenskan och Supervetan efteråt. Så att många som jag har kontakt med fortfarande. Så att det, det var ju på något sätt eh, första gången jag kände att jag ändå kanske har eh, en chans att ja, spela fotboll Även fast det var division 1 så kände jag där att ja, om det, det kan bli ganska bra nu
2: när de erbjöd dig lånet så du det bara mer positivt då, att nu får äntligen spela. Du har ju en Luckers framför dig så jag förstår ja. ju att man kanske alltså, accepterar att man är två eller tre.
3: Ja, men på något sätt så jo, men så lite så var det. Och det har jag alltid sagt till de spelarna som jag, unga killarna som har fått de här, som om att gå till Division 1. Alltså, det är så mycket bättre att spela Division 1 än att spela de här ursättelserierna. Alltså just att du får spela matcher som faktiskt betyder någonting i, i den åldern och bättre Alltså det är bättre att spela den fysiska fotbollen och gå och möta liksom 34 år som ska spela spelare som tycker det är piss och spela ur så, så är det alltid. <laughs> ja, det är så och. det är nu. Ja. 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 Så att, på något sätt så jag tyckte att det var en jättebra möjlighet för mig. Och, som sagt, jag hade två målvakter framför mig ändå. Så att jag, det var ganska långt ifrån att få speltiden då i, i, i HBK, Så att det, det var en perfekt chans för mig att få spela senior mm. och fotboll.
0: Säsongen därpå, eller är det två säsonger efter du blev utlånad till Öster också?
3: Ja, precis. Vi, det var något sån här samarbetsavtal vilket gjorde att jag fick ju spela matcher med Österbara. Så 2015 så var jag där och spelade 5-6 matcher kanske. Och sen så året efter så skulle jag ju gå dit på lån. Eller var jag var ju där på lån men jag skulle ju dit på lån redan på våren. Men det blev strul med pappersarbetet vilket gjorde att Isak Pettersson fick gå från eller gå på lån till Öster istället. Okay. Eftersom han var jag tror det var 2021, den här gränsen gick med samarbetsklubb. Så att då fick han spela där under våren och sen så bytte vi av varandra på sommaren. Okay, ja. Så att det, blev, det blev en väldigt speciell situation. Men det gjorde ju också att Isak fick visa upp sig. Och sen så året efter var det vi två som skulle slåss om första platsen i HBK.
0: Det är en hyfsad målvaktsuppsättning eller mm
3: -hmm. Ja, vi hade ju Stojan och jag och Isak det året. Jaha. Sen jag och Isak var ju väldigt hopprövade då liksom, så att vi... Så i efterhand så var det ju en, en ganska bra trio.
0: Ja,
2: verkligen. Ja, vi pratade om det bara för något avsnitt sedan. Om de bästa målvaktsuppsättningarna som finns. Ja. Men då nämnde vi ju inte den här trion. Det <går> Nej, är ju fan bra ju. Ja, verkligen. Jo, men på den
3: tiden var jag ändå en, en, en riktigt bra som målvakt. Eh, ja, exakt. Att, eh, hade vi vetat om att jag Isak kanske skulle spela så många svenska matcher mm. så hade vi nog, det var ändå super, det ändå ju så för HBK också, tror jag. Så det är eh, riktigt bra trio.
0: Ja, verkligen. Sända på så gör den där debuten mot eh, Hammarby som vi pratade om mm. all eh, och det var ju din, ditt stoltaste ögonblick så det måste ju mm. uppenbarligen vara en riktigt stor grej ändå
3: Ja men det var ju verkligen det eh, sen alltså just att gå på Allsvensk match på Örgansvall har jag gjort sen jag var liten så att få göra debuten där och få liksom dra på mig en, en Allsvensk tröja på riktigt och, ja, det var jäkligt coolt alltså eh, sen det var ganska enkelt att gå in i den matchen också i och med att vi redan hade åkt ur så var det inte den här anspänningen heller utan det var att man kunde verkligen gå ut och är ute av få göra sin debut. Så att det, var, det var en skön känsla och ytterligare så här, ett kvitto på att man ändå kanske håller på den nivån. Mm. För det gick ändå, liksom, det var ingen supermatch av mig men det var ändå stabilt.
2: Det var ingen supermatch av någon tror jag. Nej, det var det riktigt är ju
3: en av, av de absolut tråkigaste matcherna Ja det har
2: jag förhört. <laughs> att man från Stockholm åker ner till ja, Halmstad och exactly. åker på Pisk två 1 det sista Vad är ja, exactly. ja, ja. det där. Det var soligt i alla fall. Ja, det, det, var det var varmt.
3: Var liksom dålig matta och dålig fotboll. Ja. Men det, det brukar vara så på hösten i ja, Halmstad.
0: <laughs> soliga november. <laughs> Sen är det inte förrän 2018 du tar den här riktiga första platsen. Mm. Hur är det under en sån här period när du ändå har gjort den här matchen mot Hammarby och sen det ett tag och gräva och jobba och till slut få platsen? Känner du att du alltid har varit uppskattad under alla de åren också? Ja
3: men det är väl lite det jag har känt att eh, alltså på något sätt så har jag väl alltid, och det är väl lite det som jag jag har satt liksom laget först på något sätt vilket har både varit positivt för mig för att då har jag alltid fått vara få kvar i, i truppen, liksom. jag tror inte att. Det var nog ganska enkelt att fasa ut med om man inte hade tyckt att jag var bra för gruppen också. Men alltså jag har alltid uppskattat att vara i HBK i Hamster. Det är alltid något som jag har velat göra. Så att på något sätt så kände jag att när jag väl då fick chansen som alltså första kibet var det ju såklart värt all den skit som man har tagit på vänken och på läktaren under de 5-6 åren innan såklart. Men alltså mentalt så har det ju varit tufft. Väldigt tufft. Mm. Men det har också gjort att man, man har blivit, blivit stark och liksom allt, vilket gör att jag alltid kommer kämpa och alltså kriga för att ta första förstaplatsen för att det bra mycket roligt att ute på planen. Mm. Så det har gett mig väldigt mycket. Sen såklart hade man önskat att man hade fått spela tidigare men det är ju lite så fotbollen funkar också. Mm.
0: När, när du säger det här med att du alltid har laget först det får mig verkligen att tänka på när Halmstad åker ur och du stannar kvar där mm. För mig, jag, jag kunde inte förstå det, att du inte tog ett kliv redan då. Eh, hur var den dialogen? Alltså jag tycker det du var på tok för bra för Superettan.
3: Mm. Ja men alltså, 2021 gick ju till sist liksom, åt, åt helvetet liksom ja. rent krast. Och efter den så vi släppte ju 26 mål på 30 matcher som, som nykomling. Så att det är klart att min säsong var ju inte jättemisstöjd med. Som jag sa jag har alltid känt ett ansvar för Hanstad, för det för för Dels för att jag har tagit ansvaret. Jag har fått en bra roll av Magnus när han kom in. Så att, därför har jag också känt att jag vill ta tillbaka HBK till Allsland, ska Jag Ska vi stabilisera klubben på den nivån. Så det är klart att det fanns klubbar som ändå ryckte i mig. Jag hade ett kvar på kontraktet efter 2021. Så att, men de buden som kom HBK och tackade nej. Eh, och jag kände väl att eh, då, då försöker jag ta oss tillbaka igen då, Ytterligare en gång eh, Och det lyckades vi med sen, mm. det, det var också en väldigt skör känsla Att vi ändå gjorde det så att Jag känner på något sätt En mycket stolthet i Att lösa det för HBK skull eh, Och även att hålla kvar HBK i Allsvenskan Året efter vilket jag ändå var med Och bidrog med förra Absolut, året. Mm.
0: absolut. det är ju som Buffon Han åkte ut med Juventus mm. och stannade kvar Mm, så de upp. Det är, du ser uh, Ja men så, Sen är det den här säsongen då. då mm. Med HBK. Ni inledde otroligt starkt. Mm. Ja men verkligen. Alltså, ja. Vad var det vid sommarpausen? Det var väl det var femma, tror jag. femma ja, och BP6. Det var så här, ja. vad är det som
3: händer? Nej, men vi hade en jättefin vår. Vi kände ju liksom att um, på något sätt så hade vi ju kunnat fortsätta bygga på det vi hade från 2021 till och med. Alltså, man var ändå kvar med Ja, men jag, Ante, eh, Allansson, Amir kom tillbaka, eh, Svedberg kom tillbaka för sina korsvanskador och hade en jättefin säsong förra året. Vi plockade in Viktor Granat, eh, liksom Alexander Johansson hade en jättefin år ett jättefint år förra året. Och liksom Phil som eh, bara, liksom, är dominerad på sin högkan. Ja, 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 och Bafo är liksom fortfarande kvar också. Så att vi kände ju att vi hade ett väldigt, väldigt starkt lag fortfarande. Så att det handlade ju mer om att vi skulle känna att vi ville få en bra start Vilket vi fick när vi slog AIK i, i premiären och Jag vet inte hur många poäng vi hade, vi hade väl en 23 poängen mm. i sommaruppehållet kanske Och 30 vilket, brukar man klara sig Ja men precis, så där kände vi att ja, men, och där började ju folk snacka om, ah, nu ska vi ta Europa-platser och hit och dit, men jag var så 30 33 poäng först så kan vi liksom fokusera på annat sen. Var, var det supporter eller var det i ja, ja. man Ja, Nej i klubben var det såhär, alltså, Ante, Ante var ju så trött på folk, alltså, man bara, så här, alltså, vi måste lugna ner supporter, alltså vi, alla man träffade var så här, men nu tror vi in Europa-platser i alltså, det och det är snacket, började det snacket ta sig in i gruppen så är det riktigt farligt. Ja, det kan jag eh, tänka mig. Riktigt farligt. Så att på något sätt så men det är ju inte fantastiskt. Han är ju alltid lugn och sansad och, och tar ju en match i taget alltid. en jättefin lagkapten så att jag var liksom inte särskilt orolig att vi skulle på något sätt sväva iväg utan det... Vi, jag, jag, var, jag var i sommaruppåldet för inte hundra men ganska säker på att vi skulle lösa kontraktet. Eh, sen ska det göras också men, eh, det blev kanske inte en höst som jag hade räknat med heller.
0: Nej, precis. För det, vad var om vi börjar med klubben, vad var vändningspunkten där resultatmässigt?
3: Ja, men det var ju egentligen samma match som eh, vändningspunkten för min säsong mm. också mot Vaberg hemma. Eh, så att efter det så hade vi väl tre raka förluster tror jag. Eh, vi släppte in mycket mål, vilket var ovanligt ovant för, för oss och vi gjorde liksom inga mål framåt. Och, ja, det såg inte så, så jättebra ut, men Sen på något sätt så stabiliserade de det igen. Framst med en jättefin instansport mot Värnamo. Vi fick med oss en poäng. Och sen så slog vi Sirius hemma och då kände jag ändå att ja, men nu är det ganska lugnt. Mm. Sen är det väldigt mycket mer stressande att vara utanför planen var på den. För att man kan inte påverka på samma sätt. Mm. Men fast det dröjde lite längre taget. Jag trodde att vi skulle säkra kontraktet så var jag inte särskilt orolig. Mm.
0: Jag vet inte, du kanske är trött på att prata om det här Men du sa, nämnde ju att din säsong tog mm. en vändning För de som inte vet så kan vi väl gå igenom det lite mm, kort jag, jag kan gärna rekommendera folk att gå in på intervju med Marcus Birro du gjorde mm. Fantastisk intervju Det känns som att han är lite mer rätt att prata om det också än oss Eh, väldigt kunnig och...
3: Nej, men det tycker jag ändå. Alltså jag, jag har inga problem att, att prata om det överhuvudtaget. Det är mer om att, även om folk är trötta på mitt prat prata om det det, men tycker, det. det tror jag verkligen nej, inte. Det, alltså, i grund och botten så handlar det väl om... Alltså den termen som läkare, den läkare och de professionella som jag träffat så är det väl typ utbrändhet utbrändheten. Alltså, mm. Det är väl liksom... Som mm. en vanlig, vanlig inom situationstecken arbetare också kan bränna ut. Så liksom. Det fanns ingen energi kvar i, i min kropp överhuvudtaget att ja, men ens ja, ta mig upp ur sängen knappt. Mm. Eh, och, alltså, det grundade väl sig i eh, alltså, två väldigt tuffa graviditeter för min, för min fru. Där hon har eh, haft en, en diagnos som heter hyperemesis som är Ja, men hon mår illa och kräks runt i nio månader typ. Det är som att du går runt med konstant magsjuka under ja, hela graviditeten. Så att hon var inlagd på sjukhus och fick dropp och grejer vilket gjorde att jag fick på något sätt dra eller jag kände ett större ansvar både på, på hemmaplan och sen såklart då med det ansvaret jag kände för, för HBK så, så blev det lite för mycket och jag gjorde väl en, en satsning förra året på försäsongen säsongen som jag kanske inte gjort tidigare med antal träningar och mängd träning som gjorde också att eh, jag brände liksom ut fotbollskrutet ganska tidigt på, på säsongen också. Eh, och sen så också så är det ju, vi hade vi en ganska tuff förlossning med vårt första barn eh, vilket gjorde att jag fick väldigt mycket ångest och väldigt jobbiga nätter och mardrömmar med inför vår andra förlossning med vår andra dotter förra året. Vilket gjorde att jag liksom inte återhämtade mig mentalt överhuvudtaget för jag sov ingenting och de här pusselbitarna, när man är i det så är det så jäkla svårt att se det mm. förrän det verkligen har svämmat över och man sitter där och... Man inte kan göra så mycket åt det. Men när man väl är inne i det så känner man att ja, men idag är en hyfsad dag, då orkar jag med det. Och en annan dag så pallar man ingenting. Liksom man, man tänker liksom inte mer än att man orkar bita i. Det är, för det, det är inte så här. Det är inte så jag funkar också. Eh, så att på något sätt så eh, svämmar det väl över mot Varberg. Eh, och liksom ett misstag som gör att på något sätt det blir en någon slags härdsmält här mm. i hjärnan Ja men ja. typ så eh, Och det brukar man ändå vara så här. Som jag sa tidigare att jag har misstag inte är jättekul Men jag, är liksom jätte, alltså, jag har gjort så många gånger Så att det är ingenting som brukar påverka mig Nej. Men här känner jag liksom, De här knepen som jag har eh, Triggers för att eh, koppla på eh, Mentalt på mm. Matcher och träning igen De funkar liksom inte utan det, Hela kroppen är stum och upp. Typ. Eh, så då kände jag att det är någonting som inte riktigt stämmer eh, och då, dels så kan jag ju knappt röra mig på planen, vilket gör att jag byter. Eh, och sen så, ja, har jag väl genomgått någon slags eh, rehabilitering efter det eh, mentalt och, och fysiskt under hösten här nu, 2023. Så att det blev ju på något sätt en, alltså i, utan att jag nämnde det som psykisk ohälsa, så blev det typ det som blev, eh, vad ska man säga? Termen. Termen, ja. mm. tack. Eh, vilket också var, på sätt och vis jag har inga problem att benämna det på det sättet men jag har också liksom lyssnat på poddar där folk har pratat om min situation där de säger att jag har haft prestationsångest och prestations, okay. alltså så här, jag har inte ens nämnt det än Nej. Någon. Mm. Alltså, om man kollar på mitt 2023 så alltså, om jag nu har haft prestationsångest så har jag varit väldigt duktig på att prestera i alla fall ja. eh, med tanke på att jag var med och tog 25 av våra 36 poäng eller någonting mm. i starten, så att mm. Där blev det någon slags skev bild av att jag hade prestationsångest. Vilket är alltså, det är klart att man är nervös inför matcher och sånt. men, alltså Någonting jag har älskat och som har då räddat mig i den här situationen som jag har haft så är det ju fotboll. Mm. Så det där är ju på något sätt en, en, en konstig bild som har blivit. Men eh, som sagt, psykisk ohälsa jag är inte rädd att benämna det som det heller. För att på något sätt så är det ju absolut det med olika grejer. Mm. Men det som gjorde att jag tog en paus, om man nu ska se liksom den korrekta termen eller benämningen på det, så är det ju liksom utbrändhet med lite psykisk, psykiska grejer runt omkring. Mm. Eh, sen blev det ju en, en problematik kring fotbollen i och med att det hände på plan. Eh, så att där har jag jobbat med eh, liksom KBT-behandling med att kunna jag menar, utsätta sig lite för de här stressfulla situationerna som har med fotboll att göra mm. men jag menar nu jag har liksom med de två sista i allsvenskan på, på bänken och nu har de här träningarna med Djurgården har gått fantastiskt bra så att på något sätt så känner jag ändå att jag har hittat tillbaka till fotbollen på, på ett väldigt bra sätt så nu handlar det om att ta hand om mig själv utanför planen och, och min familj också mm. och där är det ju ett konstant arbete som man måste lägga energi och mycket liksom, vad ska man säga, kärlek till sig själv
0: Alltså först och främst tack för att du väljer att dela med dig. Verkligen. verkligen. Jag tycker inte du ska ha tanke på att folk är trötta på att höra det. För det är jävligt nyttigt för folk att Det är nog mer jag själv som kanske ja, är trött på mig själv. Det, det, det är i så fall. För det är ja. en ögonöppnare. Och det öppnar dörrar också åt atleter som kanske hamnar i, inte i samma situation med liknande. Och det hjälper nog väldigt många.
3: Ja men sen jag tror väl att det finns någon slags så spärr hos många att prata om och kanske mm. också erkänna lite för sig själv för att hade jag bara tidigare liksom sagt till mig själv att okej, okay, nu kanske du ska ta det lite lugnt, alltså dag alltså vissa träningarna gick ut så jag var ju bara där för att fysiskt var på plats, liksom jag, så jag släppte in tio bollar på träningen så jag var okej, okay, jag orkar inte för att jag, jag hade liksom ingen kraft att göra, så alltså mm. mycket mer eh ordärligt liksom bara insett lite så här, men nu när du känner så här fotboll är liksom det bästa du vet i ditt jobb och allting men du orkar liksom inte utföra då alltså, men som jag sa när du väl är inne i det där så är det så svårt att dela sig känna för sig själv men också att det för ska det jag gå till alltså jag kände att jag vill inte alltså, jag har en jättebra relation med Magnus men jag vill inte heller säga till honom du jag tror att vi ska vila matchen till helgen mot vi säger Djurgården eller Bayern för att jag är liksom mentalt trött alltså man tänker att folk kanske inte ska förstå det heller. Nej, precis. Mm. Så på något sätt så försökte jag lägga all kraft jag hade på att prestera på, på matcherna. Eh, vilket jag också lyckades göra. Vilket var skönt i den situationen, eller vad man ska säga. Eh, men hade jag nog pausat tidigare, eller på något sätt eh, fått hjälp tidigare, eller tagit hjälp tidigare, ska jag säga, eh, så hade jag nog ändå kunnat hantera detta bättre. Mm. Men så i efterhand så är jag också ganska glad att det hände för att där har också kunnat gå bra mycket värre mm. än vad det gjorde för mig för att jag landade ändå hyfsat, hyfsat stabilt. Det var några veckor i början som var väldigt tuffa men det var nog också väldigt mycket för att jag inte kunde närvara och hjälpa laget också. För första matchen jag mötte Malmö så var uppe i Stockholm här uppe och hälsade på min syrra och lite sådär och tog lite tid. Alltså, då hade jag ju, fick jag den här panikkänslan igen liksom för att jag kände att inte kunde vara där och sen förlorade vi matcher vilket också var väldigt jobbigt. Så att det är liksom ett tips måste säga, vilket är väldigt svårt men det är liksom att prata och ta hjälp. Alltså det, och det är så enkelt för mig att säga det som jag har gjort det. Men det blir bra mycket enklare när folk vet om det. Alltså det, det är så skönt när man väl kan lätta på det.
0: Ja, men om det är någon man ska lyssna på, är det väl ändå någon som har varit igenom det? Ja, mm. men så är jag också. Ja. Jag lyssnar på folk
3: ja. som har pratat om det. Mm. Jag har, ju, jag har ju inte, jag har läst psykologi idrottspsykologi. Mm. Men jag hade inte de här kunskaperna kring kanske det privata psykologin. Man ska säga. Jag är ganska kunnig inom fotbollspsykologin och idrott. Men jag hade liksom inte, mycket, inte jättemycket att falla tillbaka på när det kom till de privata grejerna. Så att skulle jag liksom gå tillbaka och, och hjälpa mig själv på vägen så är det ju, då skulle jag ju tagit hjälp redan 2020 mm. när, äh, ja men, när vi höll på att liksom förlora vår dotter. Alltså det är en ganska dramatisk upplevelse Verkligen. att vara med dem. Eh, så att det, vi, vi blev erbjudna hjälp men på något sätt så kände jag att ah, allting har ju gått bra så hon är frisk. Min fru som också blev jättesjuk, hon är också frisk. Mm. Eh, vad, vad är det jag ska prata om? Liksom? Eh, sen kom ju en pandemi också som alla var ju tufft för alla. Men mm. på något sätt så var man ju så jäkla ens... Alltså vi var ju isolerade allihopa så att på något sätt så kände jag kanske att jag bearbetade det själv för att man satt så mycket med sina egna tankar. Men eh, oftast när man inte har alltså lyft på locket eller luftat eh, så eh, ligger det ju kvar. Nej. Alltså det försvinner ju inte. Eh, så att även fast det har gått tre år eller två år eller vad det nu var... Eh, så liksom, de här känslorna bubblade upp igen och blev mycket värre också för att eh, när det ligger och gror också. Om man inte har bearbetat det på överhuvudtaget så, så ja, för mig blev det bra mycket värre i alla fall. Mm.
0: Mm.
2: En av mina mest minnesvärda <coughs> minnen från 20, eh, 2023 mm. inom fotbollsvärlden är ju också intervjun med Dela Ali när han mm. eh, pratade om sin eh, psykisk ohälsa också. Mm. Och, det jag är lite rädd för, alltså det är så jäkla vackert och det är så jäkla viktigt också mm. det är därför det blir så minnesstarkt eh, men det man är rädd för och det vet jag att du har varit inne på mycket också att det ska koppla så mycket till personen att på plan och utanför planen mm. mm. att så här, den här killen är mentalt svag ja. att det, man ser det är fortfarande någonting att många får en syn av att den här killen är mentalt svag mm. och, har du känt av det också eller ja, delar du sant. den
3: bilden och det, alltså eh, jag läste på högskolan för, i Halmstad för 4-5 år sedan och valde liksom inriktning i idrott. Vilket gjorde att det blev en del idrottspsykologi med, med böcker och forskning. Och, så där. och Det var på något sätt där jag kanske ändå började koppla bort eh, fotbollsspelaren från, från mig själv. Sen, alltså, Jag har inte haft så jättemycket problem med ångest i, tidigare, alltså, innan allt detta. Utan jag för haft liksom en otrolig uppväxt med mycket kompisar och familj som alltid har varit bra. Så, det så att eh, det är väl på något sätt eh, de här sista åren som har varit väldigt tuffa för mig. Men då har jag också lyckats koppla bort Och lite det säger också att jag har ändå kunnat prestera samtidigt. Mm. Eh, och fotbollen har ju varit en, men, alltså, på något sätt en safe zone. Alltså för att där ute Som jag sa inledde med att säga Att jag kopplar på en, en, en annan person nästan typ Alltså det blir ju att där går man ut och är någon annan lite Så att jag har blivit ganska duktig på att koppla bort Just fotbollskillen från mig själv Eller vad man ska uttrycka det Men jag tror att generellt Att fotbollsspelare är ganska dåliga på det Så att det du Det du säger stämmer nog ganska bra på mm. Hur men, den liksom allmänna bilden är kring det Och det är klart att jag är ju nog och läsa på Twitter och Instagram när jag, ja. jag eh, flyttar till Djurgården också. Så att det är klart att detta har nått mig också. Eh, men jag har också blivit så pass eh, gammal och rutinerad att vad folk tycker och tänker på Twitter biten så jättemycket. Eh, utan jag valde väl mer att se den liksom, kärleken som jag fick kanske förra året när jag valde att gå ut med Det var ju helt, helt otroligt och... Det är ett fantastiskt fint eh, tifo av eh, supportergruppen här med Almstad också, mm. vilket också har smärtat mig nu när de har varit eh, så besvikna på att jag lämnar också. Men det, där kommer jag lite tillbaka också till att eh, jag alltid satt HVK-laget först och vad fick, nu fick jag äntligen, eller äntligen men nu valde jag att ta ett beslut som kanske sticker i många ögon eh, vilket jag mig ledsen för att jag illa att jag folk besvikna, men för något, på något sätt för min del och min familjs del så var det detta en men, perfekt grej för att mentalt få en, få en ny start. Um, både för mig och min fru också som har varit med igenom otroligt mycket de senaste åren.
2: Ja, sen skriver du på för Djurgården och då blir det ofta att antagonister till exempel hamnar vid Djurgården. Då, mm. då, att det är ofta att de, kom, eller vad säger, att de eh, vill liksom gå på dig, liksom, mm. att man försöker hitta. Det blir ju lätt så... Men just den här generella bilden att det är så här, det, du är inte mentalt svag eller övriga som går ut med det, Du är extremt mentalt stark. Mm. Det är det folk inte inser. Det, det, är helt, ja, ja. Men det är helt värt tvärtom.
3: Ja, men det är ja, jättebra. För det, jag sa det i en intervju också. Samma sak. Liksom, och det är ju på något sätt det jag har um, intalat mig själv lite också. För det är klart att jag har vacklat alltså under hösten. Men jag... Jag satt att Thomas Magnus äh, Haglund han efter var här Varbergsmatchen och sa liksom att jag, jag kommer inte spela med fotboll. Alltså jag, för att på något sätt, eftersom det hände på fotbollsplanen så kopplar man direkt allt detta till att det är fotbollsrelaterat. Mm. Mm. Um, och den känslan som jag kände efter Varbergsmatchen ville jag aldrig känna igen. Alltså det var helt fruktansvärt. Men, uh, för då sa jag till honom att alltså det finns inte en chans att jag går ut på fotbollsplanen så alltså jag måste lösa detta på något sätt. Uh, så jag har ju vacklat jättemycket också. Men det räckte ju att jag liksom gick ut på planen Så känner jag så alltså, Det här är ju det jag älskar liksom. Fotboll är fotboll Jättebra Och det eh, Alltså som du säger eh, Att gå ut med detta har ju gjort mig Starkare mm. än något annat Alltså den känslan jag hade inför AIK Förra året i premiären Den var ju helt fruktansk För det jag vi hade ju ingen energi egentligen För att utspela en Martin inför 11 000 Mot AIK en, en premiär nu går jag in med en helt annan ny alltså, energi inför den här säsongen och visst att folk vet om att detta har hänt. Men alltså, det är, för mig är jag inte orolig för min fotbollskompetens utan där vet jag liksom vad jag står och vad jag kan.
0: Nej, men förra, förra säsongen visade du hur bra och stabil du är på linjen men samtidigt vilket mod du har att tackla en sån här situation. Och nästa säsong kommer du starkare än någonsin. Ja, men det är väl den här känslan jag har
3: också. Och nu liksom, ska man konkurrera med någon allt som målvakt också och, och spara honom så att det, det känns som att jag kan ta nya kliv eh, och hoppas verkligen kunna göra det också för för min skull och för Djurgårdens skull.
2: Mm. En sista grej innan vi går in på Djurgården. Um, om jag säger från stor plats som barn till störst på planen Vad mm. säger du då?
3: Nej men det var lite det jag var inne på med, med just att göra. Ja, det det som stod på TIFUT som var under hösten. Uh, och det var lite det, alltså just att göra folk med är kanske det värsta jag vet. Eh, och det gjorde, det gjorde ont i många när, när jag flyttade. Eh, det gjorde det. Eh, och det har de sett till att jag har fått reda på. Och eh, det så så här, jag har inte förväntat mig så mycket annat egentligen. Eh, vissa har förståelse för det, vissa har inte förståelse för det. Eh, för mig, som jag sa, så blev det en eh, perfekt chans för att få en ny start för mig och... Eh, Ja, men Främst min fru som jag sa som har gått igenom en jäkla massa skit de senaste åren. Och vi har alltid haft en dröm om att flytta upp till Stockholm och känna att detta är en perfekt möjlighet när barnet fortfarande är, liksom är, är så pass små så att det är ganska enkelt att flytta på också. Och Djurgården känns som en, en klubb som passar mig perfekt i, i det läget jag är i min karriär. Och, så att, det, det gjorde ont att göra dem besvikna. Jag förstår deras besvikelse också. Men att jag skulle på något sätt ha svikit klubben. Vilket folk har skrivit. Det var väldigt svårt att, att förstå. Mm. För att dels så är det klubben som accepterar ett bud. Vilket man är nöjd med. För de pengar har man kunnat köpa tre spelare. Jag var med och höll klubben kvar i alls man förra året. Vilket jag haft som mål. Och sen har jag absolut inte och sagt att jag vill kanske tänka mig att spela i HBK i resten av min karriär. Vilket jag inte har haft några problem med. Hade Magnus bara sagt nej till Djurgårdens bud och varit kvar så hade jag sett fram emot den alltså en allsven säsong i Hamst också. Så att på något sätt när HBK tackade jag och jag fick chansen att diskutera med Djurgården så. Det kändes rätt på, på väldigt många sätt och jag kände mig ganska klar med, med det jag åstadkommit i HBK också. Elva säsonger i A-laget 11-12 och mm. ändå fick jag ett bra avslut också där. Dels kunde jag hjälpa på sjukfar men också ekonomiskt genom lite pengar också. Så att, eh, det kändes rätt. Men jag förstår supporterna eh, att de ändå låner ner dem. Tiden och resurserna är ett fantastiskt fint tid för att stötta mig. Det, det gjorde mig väldigt mycket gott i min rehabilitering. Mm. Eh, men jag kan liksom inte heller grunda mina livsbeslut på, på någon annan än min egen känsla och min familj. Det är, så. Ja,
0: det är helt rätt. Ja herregud det, det, de ska tacka dig så, så säger jag. Ja, faktiskt. För den här det tiden och som, mm. som jag nämnde tidigare du åkte ur med Halmstad och redan där hade du lätt kunnat lämna dem.
3: Ja men så så det är det som är så kul också att det här oftast med lojalitet brukar ju gå ett håll. Jag tror väl att i alla fall vid en eller två separata tillfällen så har HBK:s ledning eller tränare försökt antingen liksom få bort mig till någon annan klubb eller ja, få mig att lämna utan att jag har sagt ett ljud. Utan jag har liksom nekat på ett snällt sätt och sagt att jag vill vara kvar för att jag vill hjälpa HBK Men det är också sånt som dels så kommer det inte ut oftast. Men själv när man det och tänker och man får den liksom stormen mot sig man själv känner att man har bitit ihop och visat sin dualitet under alla år. Ehm, ja, det var det liksom jag, som jag sa. Jag hade inte förväntat mig att man skulle få stor innovationer direkt, men det, det, det gjorde ont i mig och jag förstår att det är ont i, i många andra också.
0: Ja, men vi kliver över till nya destinationer. Mm. Varför blev det Du har ju lite varit inne på det. Ja, nej men
3: det det känns som en, en, en klubb som passar mig väldigt bra just nu med liksom en, en stabil förening med, med god ekonomi och liksom en, en fantastiskt fin spelartrupp. Och en klubb som också visar att man ville ha mig. Eh, vilket kändes, på, kändes väldigt bra efter det året jag hade förra året att man ändå väljer att satsa på mig. Eh, så att det känns som att alla, alla liksom parametrar känns bra. Eh, och det är svårt att tacka nej när Bosse ring också. <laughs>
0: Snyggt. Det här var du också inne på tidigare Målvaktskonkurrensen mm. Det är väl kanske en av de bästa I hela serien som du nämner också det blir...
3: Ja, nej, men det blir ju Jättespännande Jag och Jakob har Haft kontakt lite, alltså det som vi har spelat mot vänner men också Lite på Målvaktsstöttning liksom På sociala medier genom åren Jag tror att 2021 så sa jag väl att han var Den mest spännande målvakten i allsvenskan Eller en av de bästa till och med Så att jag var tidig på den bollen mm. men, nej, men det är klart att det, det är ju en jättetuff konkurrenssituation men jag ser väl som från min sida i alla fall att jag bara utvecklas av det. Mm. Jag har liksom inga problem med konkurrens och sen är det upp till tränaren att bestämma det som står. Mm. Men det är klart att det finns ju en anledning att Jakob är nere på Sypen nu också. Det är en väldigt duktig målvakt.
2: Känner du någon i truppen sen innan? Ritöver Nej, egentligen Liksdag. inte.
3: Alltså jag har haft lite kontakt med Carlos sen tidigare också. Men egentligen alltså bara på sociala medier och Så, där. så att jag, det brukar alltid vara någon i alla klubbar som man har spelat med eller i alla fall på något sätt känner. Men Djurgården och inte någon egentligen.
0: Om du fick plocka med dig en spelare från hans till vem hade det varit? Så att du, du kände någon. Är det Johansson? Ja, ah, jag tänkte säga
3: Rent, rent spelarmässigt så är det väl han såklart. Alltså, men det, det är också för att vi, vi har ju så bra samarbete jag inte, vi känner ju varandra utan innan. Men vi har, vi har ganska bra i här i Djurgården också så att, jag vet inte. Alltså, jättesvårt. Jag, jag har ju umgått en del med Joel Allansson privat och William Dahlström så att så vi får börja någon av dem upp hit så, så vi kan umgås med familjen. här då,
0: då har vi en bra fot på fastare med alla sånt. Ja, men exakt. Ja, men det är
3: två bra spelare så att det, det hade passat bra också. Mm.
0: Eh, har du satt upp några personliga målsättningar? Eh, Jobbar du med sånt?
3: Ja, men till och från egentligen. Alltså, jag hade väl längre mål med HBK, till var att man stabilisera klubben på Janssvenskan. Jag har väl inte riktigt satt mig när jag har gjort det ännu. Jag vill, jag vill liksom känna in lite först hur det känns rent konkurrensmässigt. Innan jag skulle man vara en liksom mil bakom Jakob så är det svårt att ska man sitta och säga att man ska spela 30 matcher. Men, nej Vi får se lite. Jag, jag är här för att jag vill spela så mycket. Jag skulle aldrig liksom flytta upp hit så, alltså, med tanke på att jag vill sitta på bänken. Uh, utan jag, jag vill spela så mycket som möjligt Så det är väl den inställningen i alla fall
2: En poäng per säsong Ja precis den skulle du sätta upp. Ja, men Det har jag
3: ändå snittat mer än de sista tre så Ja att, mm, att, exakt ja,
2: uh, Två då ja, precis.
0: <laughs> Min nästa fråga har ni lite varit inne på Du var inne på det här med Twitter Och då skrev jag alltså, Skillnaden på Psykisk ohälsa Och att känna press på fotbollsplan jag såg många som drog kopplingarna kring värmningen mm. och tycker att det är för jävligt faktiskt för om det är något man kan vara säker på är det hur du har presterat på plan mm. hur känner du dig själv när du, du sa att du har läst det här på något sätt så förstår jag ju
3: liksom att uh, har man liksom inte kunskapen heller om man ser att rubriker står, han lider av psykisk ohälsa och sen så ska man gå ut och spela på Tele2 inför den typen av liksom, tryck och, och supporterskap eh, som är fantastiskt på alla sätt och vis, men det är också krävande. Eh, men alltså, för mig är det liksom två helt olika saker. Eh, mm. liksom, fotbollen, som jag sa för mig, har ju varit en, en, en ganska säker plats att vara på. Och prestera det är det ju kanske det enda jag har lyckats göra liksom, det senaste året. Så att, eh, det är ju klart att det kommer bli blir nytt med, med den sortens kravställande och mina i Halmstad så var det ju mer den här känslan att man skulle äh, hålla sig kvar här är ju liksom, vi skulle ju ha ambitionen och slåss upp, högst upp i toppen så det blir ju en, en omställning såklart äh, men alltså för mig så är jag inte särskilt orolig rent mentalt utan jag som jag sa jag är på en, en väldigt bra plats idag äh, och, jag har ju kunnat eh, liksom inte snacka om detta och liksom bara gömma mig i förra ja, året precis. också. Eh, för att sen på något sätt kanske komma tillbaka. Men alltså, det vill jag inte heller göra. För att, eh, det tror jag inte jag hade gynnat någon. Eh, och på något sätt så tror jag att eh, liksom bossar inte heller vet att jag skulle fortsätta spela men jag hade pratat om det heller. Mm. Nej, jag vet inte. Det, jag förstår ju att det pratas om det. Och jag förstår att motståndare liksom gillar att ta upp det. Mm. Eh, men jag liksom dagar när man sitter och läser Twitter och dyker upp någonting så är det klart att man antingen så tar man bara bort det och liksom läser inte eller så skrattar man åt det. Jag hoppas att du läste
0: min för jag, jag var otroligt glad. Ja, ja men alltså grejen är att
3: jag har fått och det gäller från HBK och Djurgårds, och Djurgårds support jag har fått liksom Sverige föråt också jag har fått mm. väldigt mycket kärlek så det finns alltid folk som äh, tycker det är kul att inte liksom har så god stämning på sociala medier oftast mm. så har de antingen stängda konton eller en liksom, huva eller luva på sig eller en annan bild. Precis. Mm. Så att många, många av dem som har skrivit negativt har man liksom försökt kommunicera med men de vill oftast inte träffas i, i, mm. liksom i person. Mm.
0: Du sa att eh, fotboll kan användas som ett hjälpmedel. Eh, det känns som att en av de enklaste intervjuerna kanske då var den här med Per Hansson. Mm. Den tyckte jag kändes på riktigt genuin och väldigt vacker. Mm. För ni var i ett element
3: ni båda är trygga i. Ja, och... precis. Ja, men han, alltså jag och Per har haft lite kontakt genom åren också. För att jag, jag kommer inte ihåg när detta var egentligen. jag tror det ville vara innan han började på Discovery. Så frågade man vilken om vi kunde ta en lunch. Typ, eller ett samtal. Liksom. Så att han, han har ju också varit lite stöttepelare. Och vi har ju ändå mött varandra någon gång också. Så att det kändes som att det var... För det var ju nytt för honom också. Det var hans första liksom så här intervju på riktigt eller tror jag i alla fall som han gjorde ett reportage. Eh, så att, men jag tycker faktiskt att det blev väldigt bra. Eh, och han fick väl pris tror jag på Discovery-skala som bästa reportage Jaha. under året. Så att han var... Han var nöjd och tacksam också.
0: Mm,
2: det alltså, alla element i hela det avsnittet var jättevackert. Alltså, jättevackert. Ja, det att ni är gamla målvaktskonkurrenter, ja, alltså rivaler. Att ni står och liksom, man känner av kärleken mellan mm. två målvakter och att ni spelar fotboll i mm. videon och att ni pratar ut om det. Alltså, allt var så här wow.
3: Ja men han, han kom med det, den idén, jag kom med, vet inte vad det var hans idé men att vi skulle träna ihop och det kändes liksom som en ganska såklart trygg miljö att vara i också. Så att det, det blev ett väldigt bra samtal och, och jag tror ändå att det gjorde väldigt mycket för mig också. Just den feedback jag fick på det också efter på sociala medier också.
0: Ja, men precis jag också kände att det kändes som att den hjälpte dig lite också. Mm, absolut. Vad, vad har du fått för första tankar nu i Djurgården med träningarna?
3: Alltså det är ju otroligt bra kvalitet rent individuellt på, på spelarna får man säga. Mange tror om slice passningen var på pannan på Felix och den bara satte bort på huvudet. Det var så här, okej det är kanske någon nivå upp liksom jag har varit med om tidigare. Så att, men det är lite det jag menar också att det, det kommer hjälpa mig också att utvecklas. Så att det har gått väldigt bra för mig också på träningen i veckan. Så att, det känns som att jag har kommit in i det bra. Men jag har otrolig träningsverk på olika ställen jag inte har haft tidigare. För det är nya fysövningar och sådär som inte jag har gjort tidigare. Så att, det känns som att man har kommit igång bra i alla fall.
0: Ja, härligt. Då är det bara att lyssna och fråga kvar. Mm. Snyggt. Hur är stämningen på Kaknes? Är det vårkänslor där?
3: Det är så jäkla kallt. <laughs> ja. Jag nej. tänkte på det när jag fick den frågan. Ja. Nej, men det... Är... Hold
1: up.
3: Det verkar vara att, alltså nu har jag varit där i var tre dagar, fyra dagar. Det känns som ett jäkligt gött gäng. Det är, man tänker ju ändå lite så alltså, att det blir lite surrealistiskt när man kliver in i omklädelserummet och så sitter det liksom i och Magnus Eriksson och Mackan, Danielsson och De som alltid har alltid liksom sett både i landslaget men i, men i och det, det är också för att det känns så konstigt att ta på sin annan tröja än en HBK-tröja. Men det känns som ett... Ett välmående gäng. Eh, många som är revanssugna tror jag från förra året. Eh, även fast man kommer liksom fyra eh, så är det ju ingen som är jättenöjd med, med året. Och, så att, det har varit väldigt bra fart på träningen i veckan tycker jag. Eh, då saknar vi ändå fem gubbar som har varit med på landslaget. Eh, Vikheim har ju varit i gymmet bland annat och Löv, Lövgren har också varit i gymmet mm. så att, Väldigt många bra spelare som ska komma in i, i träningen också. Det finns uh, en hel del mer alltså. Ja men det, och det är kul att se spelarna liksom, i träning också som man bara sett i match. Uh, man får en liten annan bild av vissa som man kanske har haft uh, ja, men kanske inte kanske inte har sett lika mycket. Uh, jag tycker att Bessard som ja, jag har inte mött honom så jättemycket men uh, han har varit uh, ja, imponerad jättemycket på mig.
0: Mm. Ja det är faktiskt en fråga här också. Är, är det någon som har styckit ut uh, extra mycket?
3: Ja, alltså jag tycker ju Bese hade varit kanske en bättre vecka eh, Någon som alltid är bra väl Harris också som Alltid springer och river liksom och, eh, varit, varit bra också mm. Men jag tycker alltså, som sagt överlag har varit en bra träningsvecka mm. Man ser ju också på Albin liksom, Den kvaliteten alltså det, eh, Man fattar ju liksom att han har varit Utlandsproffs i, i så många år mm. eh, det, det finns eh, Bra mycket förhoppade honom
0: Oh, det är så jobbigt att höra det här, För det är långt kvar till säsongen ja, jag, jag köpte till farsan i Årskort i julklapp ja. Så är det, man bara sitter och väntar Ja,
3: exakt ja, men det är, Snart är det ju kuppen Så att ja. det börjar dra igång så snart i alla fall
0: Träningsmatch snart också BP va? Grimstad ja. Den ska jag till Ja, den ska jag, mm. uh, Varför valde du just Djurgården? Jag tänker att du har svar på den här mm.
3: Jag menar så alltså, Känns verkligen som en klubb som passar mig bra. Jag vet inte riktigt varför egentligen. Men jag har fått en så jäkla bra bild av Djurgården genom åren. Med det att man alltid har fått på Tele 2 och sådär. Det är inte så att de andra klubbarna på något sätt är otrevliga när man kommer. Liksom. Men det har varit något extra med det. Jag vet inte om det är liksom Busses karisma när man mm. möter honom i katakomberna. Liksom. Jag vet inte. Men jag har fått en jäkla bra känsla av Djurgården. Både på Tele 2 men även när de har varit på besök på hans val så att, och det är väl egentligen en liknande bild jag har haft under den här korta tiden eh, hittills så, eh, någon som har imponerat mycket på mig det är ju Malt kocken också får jag okay. mm. Det är ja. jäkla mat alltså.
0: det, är så. Ja. det är nivå över nej, jag
3: vi har ju inte haft något mat heller i HBK, liksom på det sättet så att jag, ja, bra man längtade ju till luncherna och frukosten liksom på Karlstad nu. Alltså det, Fan, det är just... alltså, Ja, jäkla var bra. Jäkla, ja, och säga att det är en av bästa värvningarna de sista åren.
0: Ja, men det är ju... Sådana personer ska också hyllas här Ja, Och
3: det, det är det som är så kul med att man har pratat med folk... Vi är på cykeln i gymmet och sånt bara vänta bara att smaka smakar maten bara med så oerhört bra kan jag inte vara liksom. men nej, är Va, vad bra. är det för mat man får där? men det har varit bland annat nu Vi fick lite någon lasagne första dagen låter inte så imponerande kanske så om det var klasser alltså. så sen och jag ja men det är väl allt. <laughs> <laughs> nej men han nej riktigt bra mat. Och det är ju så här underskattad grej också liksom för dels med liksom, när man sitter kvar och, käkar och snackar efter träning och innan träning och sånt men Just att man får i sig bra tjeck direkt efter att man har varit och tränat också. Det är, det är någon nivå uppe än vad, vad jag har varit med om tidigare. Mm.
0: Eh, tror du kommer behöva agera annorlunda i ditt spel i DIF
3: jämfört med HBK? Vi får se lite. Jag eh, snackade med, med Mac, eh, Danielsson och UN härom, liksom, häromdagen. Vi hade ett sånt här matchspel där jag försökte styra honom likt jag har gjort i och Han sa att eh, han tyckte att det var, det var bra. För att det är lite så de har jobbat också. Så att det känns ändå som att det är hyfsat likt. Sen, vi har ju varit så otroligt strukturerade i försvarsspelet. Eh, med liksom meter precision i HBK. Eh, här känns det lite mer att du, lite mer offensivt spel såklart. Eh, och, så att där kommer det kommer väl att ta lite tid att komma in i också. Just med liksom, hur försvararna ska bli. Hur jag ska styra dem och sådär. Men det, det, får ta, det får ju liksom, ha en ganska lång fö-säsong på oss. Och liksom, lära känna varandra också. Så att... Men jag tror ändå att jag har en spelstil som ändå är ganska lätt att anpassa också. Så att jag ser inte som att det ska vara någon, någon fara på det sättet. Utan det är, som jag sa, det är ganska bra försvarsspelare här också. Mm.
2: Varför <coughs> blev det Malcom med ett K? <laughs>
3: alltså, jag fick ju den frågan också över någon podd förra året. Då drar det någon story om att de hade läst en tidning och att Harrison Ford hade döpt sin son till Malkom med c men de skulle försvenska det till mig och tog ett K-typ. <laughs> okay. Och jag vet inte ens om det stämmer. Får, jag <laughs> okay. frågade morsan, men ja, jag vet inte. Jag tror det är så. <laughs> ja.
0: Det känns som att CK hade varit ännu mer då. <laughs> ja, nej men jag vet inte. Det, det,
2: <laughs> jag förespråkar K, jag äter Lukas med K. Så <laughs> alltså. <laughs> ja, blåsa. Jag är
3: Nej, men jag, jag vet faktiskt inte. Men jag, det är väl inte jättemånga som heter med K i Sverige heller. Så det blev väl jätteunikt.
2: Mm. Mm. Men vadå, så att... Harrison Fords son heter Malcolm. Messi. Messi. Ja. De bara,
3: nu kan vi. Ju... Det var fint. För jag tror jag ska hitta Malte från början. Mm. Men så såg de det i någon tidning typ. Ah, men det var ju ett fint namn. Men då för svensk eller om det var någon gammal släkting typ som mötte mig. jag vet inte. Det är så jävla oh. roligt. Alltså. <laughs> men eh, jag tror du kommer från Harrisons Ford i alla
2: fall. Okay. Ja, snyggt. Vet du om att du är en allsvenskan fantasylegend?
3: Ja. De missade, ja. Det var svårt att undvika 2021 alltså, till slut. Alltså, vi, gick man ju själv in och kollade efter matchen vilka poäng man hade tagit. Liksom. Men det mesta också för den perioden så spelade jag ju Fantasy Premier League själv också. Så jag var inne i den äh, Fantasy-svängen. Äh, men äh, jo, men man fick väl höra en del. Äh, jag tror att det var ai och sånt. Så det var någon som skrek att jag skulle hålla nollan för att jag skulle få poäng alltså, från ai Ja, men... Jag ante på två och jag kommer inte det var någon någon supporter som skrev att jag skulle hålla nollan mot men, men led, deras lag Men liksom.
0: ledde ni då typ med 2-0. Jag så? vet
3: inte men det var jag, jag, det var det enda som har stört mig genom åren sen när jag bara från mars började jag tänka på sa han precis. <laughs> ja. men, eh, jo, men det var väl och jag tog en bra många poäng året också. Ja. Jag fick ju en poäng mot Göteborg hemma kommer jag
2: ihåg. Ja. Almstad ledde med 1-0 och motståndare klackar bara, ja, lägg dig ner för fan, ta ja, dig på ja, baksidan exakt. nu. Ja men det var, alltså,
3: det var väldigt märkligt alltså. Ja, ja. Stå,
0: står du 4-0 till motståndarna kan jag också säga för han 0-0 ja, ja. lika gärna, då får jag en sjuva a i Fantasy i alla fall, ja. får jag någonting. Ja, <laughs> eh, vad, vad är dina största styrkor som målvakt? Um,
3: alltså jag tror väl att det här, alltså spelförståelse och speluppfattning och försöka göra det som ser enkelt ut som kanske inte är så enkelt att göra det liksom, göra det på ett säkert bra sätt först. Eh, på något sätt så den målvaktstypen som gör de här sjuka räddningarna kanske släpper in det enkla. Alltså det, det blir, jag tror det är ganska jobbigt som försvarare också eh, att ha en, en, den typen av målakt bakom sig. Så jag försöker alltid ja, vara så stabil som möjligt och göra det enkla enkelt. Eh, och sen så blandar det liksom, eh, lite det som liksom poäng av göra den där räddningen också. Men även dominera ut i straffområdet och i boxen också så gott i år.
0: Jag såg in inte, det var ju också i DIF-intervjuven mm. att luftspelet det var det du ville utveckla mest.
3: Ja men alltså det, det, jag tror jag liksom sa det på ett felaktigt sätt. Alltså mm, det är okay. något som jag kanske tycker är duktigt men jag kan bli ännu bättre för att jag vet liksom att det handlar väldigt mycket om, eftersom jag har räckvidden och timing och sånt så är det ju mer ett, ja men Alltså att våga dominerar mer ute i boxen. Så att, och det är också väldigt mycket så här. Hur är du självförtroendet för dagen? Och så där. Men 20 2021 så var jag ute. Alltså om man kollar på Vallimarsson i Hällsborg till exempel. Hans, hans luftspel. Ja. Mm. Alltså det är väl lite det som... Han är ju ganska extrem också. Ja. Och missar ju en del ibland. Liksom, men blev inte så jättestraffad för det mer än kanske när du utvisar, mm. Men... Han är väl ändå någon som jag kanske vill efterlikna, i alla fall i luftspelet just, mm. det, att vara ut, långt ute på framförallt de här liksom, bollar med mycket luft. Eh, sen är det ju svårt med flacka inläggningar, med kvalitet det är ju väldigt svårt, så att då är jag hellre säker på linan och försöker rädda därifrån.
2: Mm. Vilken match är du mest fram emot att få spela?
3: Ja, men det är ju derbyerna. Mm. Eh, alltså, jag har inte varit på plats på något derby alltså, och tittat, eh, utan jag har, man har ju fått se på tv liksom. Eh, men eh, ja. Det är ja, det är
0: är ut och njuta, så det går så ut hela matchen ja, kan jag säga. Ja,
3: ja, men jag vet ju själv hur det ju, går ut på Tele 2 eh, och, och även Friends, just trycket som bildas när det nere på planen. Mm. Och då har det ju varit kanske 18-20 000 liksom, eh, och Halmstad kanske inte den hetaste matchen för de här klubbarna. Är som, eh, så jag kan tänka mig att det, det brinner lite mer i, i, i de här Stockholmsdärvena. Så att, eh, det, det är så klart att eh, det är väl... De första matcherna man kollade eh, när spelschemat kom. Jag gillar att jag
0: ser ut och ut som att jag sitter och spelar den själv. <laughs> Nej, men det, jag, jag får i alla fall gå och se ut ja. konstant i under matchen. Eh, vem är seriens bästa målvakt enligt dig? Mm,
3: mm, mm. Alltså förra året var det väl jag tycker att Valimarsson var bäst. Mm. Det tycker jag var helt rättvist. Eh, sen håller jag ju liksom alltid jag Johan Lallin som eh, toppmålvakt. Eh, så för de som är kvar så tycker jag väl ändå att Darin håller högsta klass fortfarande. Även fast de har tagit in Friedrich nu. Så, mm. äh, jag tycker alltid att han... Sällan han gör en, liksom, en dålig match och konstigt konstigt ingripande. Alltså, han är alltid bra. Äh, och det är ju väldigt svårt som Väldigt svårt att hålla den höga nivån hela tiden. Mm. Äh, sen liksom jag, jag själv... Alltså, jag vet ju att mina toppar är toppklass också. så att På något sätt så... Som liksom rent statistiskt och sådär så har jag ju varit i toppen också i allt svenska dom jag har spelat. Så att jag får jobba i kapp i år.
0: Absolut, du ska absolut ändra själv, det tycker jag. Jag såg, om det var 20 vad blir det, 2021, mm. att du låg tvåa på någon så här sjuksiffra om det var så här äh, räddningar där det egentligen ska bli mål. Mm. Då var, och, ja, mm. då var det du och Carl-Johan. Vad heter han?
3: Eriksson. Eriksson, mm, ja. 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 ja men han hade ju en helt otrolig höst i egentligen Vi slogs ju med dem om att eh, han alltså, kvar på kvalplatsen spelade bara halva säsongen också. Ja, precis. Det, ja, exakt. Han tog ju um. över på sommaren där var ju helt otroligt. Han hade ju en streak på åtta matcher tror jag mm. utan att släppa in mål. Mm. Ehm, så att, jo men alltså det är ju, jag tror jag har haft alltså, positivt på de siffrorna de senaste åren ehm, och ligger upp. På plus där så är det mm. ju en bra säsong liksom. mm. men där låg jag väl på en 5-6 kanske något sånt ja. vilket är bra
2: verkligen var i gosud och ha både han och dig i fanteri ja, biten av varandra Bita, alltså, det var ja, helt gale ja. bra bara medbäckare också. Ja, Vem från HBK har haft som du har sett på nära håll haft störst potential? Jag tänkte så här, den här killen, så alltså, han kommer bli världsbäst. Liksom. Mm.
3: Alltså genom åren eller ja, I genom truppen, alla år? Ja, men det är väl svårt att bortsead se att Axel mm, äh, Jag misstänkte det.
0: Alltså. Favorit. Ja. Du har mött han också.
3: Ja, faktiskt. Ja, okay. Ja, ja, Halvstads man, 99. Ja, just det. Ja. Uh, Nej, men han kom ju upp, alltså, han var ju 15 han började träna med oss, eller 16, Alltså var överlägsen som liksom, Jag tror att alltså, han har ju sån otrolig, uh, en otrolig skottfint, alltså, vilket gör att alltså, han gick upp och lekte med förtjänaren han var 15-16. Så att det var ingen som var ens nära att ta honom. Uh, så den nivån har jag inte sett någon egentligen som har varit... Uh, alltså, som Vi har ju Kasper nu som har kommit upp 05 och som har varit jättebra. Eh, och Erik Alstrand jätteduktig också. Eh, men Sead tycker jag att den är på en, en egen nivå. Mm. Kasper Karlsson. Eller? Kasper Karlsson, mm. ja. Eh,
0: sista här då. Vad är det som händer egentligen med alla målvakter i mm.
3: Nej, men det var väl jag som... startade. hände. Startet <laughs> hände. Äh, exakt. Ja, exakt. Ja, nej, men det är alltså... Jag satt på, i bilen på vägen upp till Stockholm och skulle skriva på eh, hyresavtal med lägenheten. Så helt plötsligt bara smällde jag till på telefonen och så liksom, fyra målvakter ja. inte, inte bekräftat flytta men det var väl samma dag med Isaac och det var ja. eh, Friedrich och det var rullning och det var... Ja. Diavar, ja, ja, exakt, var Ja, just det. Diavare var samma ja. dag också. Brolin också. Brolin. Brolin. Nej, men det ja. ja men det räcker ju att det är någon som lämnar oss eller någon som ska byta plats och så helt plötsligt så ja, blir det, liksom lokal på den, det så på det så... Ofta så håll man, alltså just målvakt, så håll har man ju så bra koll på någon som finns i allsvenskan så att kan du finna någon som sitter på bänken någonstans mm. eller sådär, så där så eh. Ja, jag kanske är mest oväntade Men sen så har man inte riktigt väntat sig att alla de andra ska flytta hem nej. Så att äh, Det är en konstig silucis När det kommer till målvakterna Det får jag ja, verkligen säga Underhållande dock Jo jo nej, men ja. det, är, det är roligt ja. Det blir ju väldigt många nya ansikten Med målvaktsfröjor nästa år Eller det året
0: Va, Vad tänker du om Tim Rönning och Halmstad Jag tycker det är jävligt kul Att han ska få chansen igen mm. Det var ju en väldigt duktig målvakt Och han har haft det lite tufft med speltid Vad ja. kan jag du kan... säga till han och Halmstad Typ ja, men
3: bara ett tips Eller vad vet jag <laughs> <laughs> ja, exakt. Nej, men, alltså, jag tycker det är ju jättebra och smart värvning. Mm. Sen var det väl alltså, jag fattar också att man går efter Isacke så alltså, han var ändå på marknaden och, men om man ser till liksom hur vi eller har spelat med HVK eh, alltså, genom åren så är ju ingen målvakttyp som passar ganska bra med, liksom, med lågt liggande försvar och eh, mycket så här, inläggsspel och inspel och så sådär så där är jag ju skickligt. Så att jag tror det kan passa väldigt bra Att få honom att få liksom förtroende I, i och, menar 20 Var det 2021 eller 2020 20 Var han ju toppklass i alls like, yeah. det är en, en, kan ju bli En supervärmning för honom alltså. mm. Så att jag tror väl inte att Det kommer bli Så mycket sämre nu När jag har lämnat liksom, Utan det, det känns som är bra ersättare mm.
0: Nu ska vi inte slösa din dag någonstans mer. Du, slösa. Ja, slös, ja, exakt. Ja. Vad har du slösat en här halvtimmen. Ja, Nej, exakt. Nej då, det
3: var jättekul var.
0: Vi är enormt tacksamma för att du var här. Och var bidrog med det du har gjort. Verkligen. Mm, verkligen. Ja. Stort tack, Malcolm. Kul, och stort tack till er som lyssnar följ oss på alla sociala medier mm. vi har börjat satsa där nu mm. ja nu har vi
2: börjat köra på ganska bra i ja. alla fall ja.
0: så följ oss där och klicka på klockan och ha en bra dag mm. Mm. Ha det bra. ha det bra